0: Fie că ne place sau nu, trăim o mare parte din viață conectați la lumea digitală. Socializăm, căutăm informații, ne distrăm, comunicăm și lăsăm zi de zi în urma noastră amprente digitale. Viețile noastre sunt influențate de ceea ce se întâmplă în lumea digitală și de felul în care folosim media. E un tip de interacțiune pentru care școala ne-a pregătit prea puțin sau deloc. Influencer, manipulare, propagandă, drepturi digitale sunt concepte, teme și idei prea puțin predate în școli. La amprenta digitală vorbesc despre toate aceste lucruri Nicoleta Fotiade, specialistă în comunicare și educație media și Anca Velicu, cercetătoare în domeniul sociologiei media și trainer. Într-un podcast de educație media care se adresează tinerilor, părinților și profesorilor. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către MediaWise. Intră pe platforma redirecționează.ro, caută asociația MediaWise Society, completează formularul cu datele tale și semnează digital. Pe tine nu te costă nimic în plus, iar noi putem să facem educație media în numele tău.
1: la Amprenta Digitală un podcast de educație media găzduit de Media Wi Society și susținut de Institutul Francez. Suntem Nicoleta Fotiade și Anca Velicu și vorbim despre media și cum ne influențează ele viața. Astăzi continuăm discuția din episodul trecut despre dezinformare, episod în care am încercat să definim dezinformarea, acest proces foarte complex care ține de comunicarea mediată din societatea noastră și am încercat să nuanțăm puțin discuția. Pentru că se vorbește foarte mult despre cei care dezinformează și se vorbește despre cum să ne apărăm împotriva dezinformării, dar în niște termeni credem noi un pic simpliști, în niște termeni care nu țin neapărat cont de niște aspecte ale utilizatorilor, ale cetățenilor dezinformați. Ne-am gândit să răspundem la trei întrebări concrete, legate de dezinformare, întrebări la care n-am apucat să răspundem în episodul trecut. Prima întrebare ar fi cum recunoaștem dezinformarea, a doua întrebare ce poate face cetățean obișnuit care e pus în fața încercărilor de dezinformare și să vedem dacă există un posibil crash course sau un curs introductiv în ale dezinformării sau un atelier de două ore care să-ți dea armura antidezinformare. Cum recunoaștem dezinformarea, Anca?
2: E o întrebare foarte bună pe care probabil mulți și-o pun, mulți dintre utilizatorii internetului sau mulți dintre decidenți, de ce nu, care însă nu are un răspuns unic. Pentru că depinde foarte mult de conținutul dezinformării și de unde suntem noi ca utilizatori pe un continuum de la a fi informat pe tema respectivă la a fi total ignorant pe tema respectivă de la a avea o cultură mediatică la a fi, din nou, total ignorant despre cum funcționează media și mai ales cum funcționează social media. Deci nu se poate da un răspuns univoc. Și asta cred că mi-ar plăcea să fie foarte clar și din uh, discuția anterioară pe care am avut-o despre acest lucru. Totuși există câteva uh, moduri de a recunoaște uneori un conținut anume sau de a fi suspicioși la un conținut anume regula de aur este că de câte ori ești suspicios să verifici da. informația aici cred că tu din perspectiva anilor mulți de formare pe care i-ai avut în educație media poți să spui mai mult despre pașii exacti pe care ar trebui urmați în validarea unei informații sau în verificarea ei E foarte
1: importantă distinția pe care ai făcut-o între a fi cunoscător al subiectului și sau ignorant, pentru că asta cântărește foarte mult în recunoașterea dezinformării. Sigur, sunt tehnici pe care producătorii conținuturilor care încearcă să înșele nu, publicul, le folosesc și cea mai cunoscută este folosirea unui limbaj care emoționează foarte mult, care încearcă să declanșeze niște emoții puternice în noi și apoi să ne manipuleze, să acționăm într-o direcție sau alta. Iar lucrul ăsta poate fi exersat în timp, prin întrebări, prin reflexie, prin cum spuneai și tu încercarea de a a cunoaște cât mai bine subiectul, de a vedea de unde vine subiectul ăsta cine are interesul să-l facă public și de ce și așa mai departe contează enorm implicațiile acestor conținuturi una este să aflic în timp de criză, cum a fost criza pandemică de acum câțiva ani Să afli că de mâine nu se vor mai găsi produse alimentare în magazine. Asta este o o știre care te poate panica foarte tare și te poate să face să acționezi în consecință. Sau un conținut care ne spune că nu știu ce artist de manele a murit... O informație care poți să o crezi, dar nu te afectează personal, nu nu generează niște acțiuni la nivelul societății de destabilizare a societății. Deci, cred că e importantă această distinție.
2: E important uh, distinția asta, mai ales în contextul în care apelul la emoții în uh, formularea unor produse mediatice, unor conținuturi mediatice, nu este nou. Adică, presa populară de la 1700-1800 apelează la emoții, adică da. este o tehnică bine validată, uh, care are potențial să genereze public și știm foarte bine că și televiziunile și uh, toată media. Uh, populară, folosește această tehnică. Deci, cumva, dezinformarea nu nu inventează foarte mult la nivel de tehnică discursivă. Educația media sau regulile de educație media care au fost deja validate funcționează încă. Are însă ceva în plus, ceva în ceea ce privește tehnologia.
1: Spuneam și data trecută că platformele sociale sau social media, principalul lor obiectiv este profitul. Uh-huh. Și atunci modelul economic pe care îl promovează merge pe ideea asta de a, de a declanșa emoții, de a identifica nevoi și interese care pot fi folosite în propagarea unor informații sau altele. Deci noi ca utilizatori e bine să înțelegem lucrurile astea de ansamblu care construiesc acest ecosistem în care dezinformarea uneori înflorește.
2: Aș vrea să amintesc aici o carte care a apărut acum câțiva ani, care se numește Construcția Mediată a Realității, care vorbește tocmai despre acest mod în care imaginea asupra realității pe care ne oferă de multe ori conținuturile pe care le citim în bula noastră din social media este o imagine construită total nu doar de către editori și jurnaliști, ci de către algoritmi. Această informație este vitală să înțelegem că ceea ce vedem acolo nu reprezintă realitatea așa cum este.
1: Întotdeauna realitatea mediată este selectivă și incompletă. Asta este un lucru pe care ar trebui să-l ținem minte de fiecare dată când interacționăm cu orice tip de media. O altă tehnică folosită în dezinformări se numește dihotomie falsă sau dilemă falsă, adică iau un subiect complex și afirmă în mod fals că există doar două explicații posibile. Adică dacă eu critic USR sau PNL, înseamnă că țin cu PSD ceea ce este fals dar se folosește foarte mult tehnica asta și o văd destul de des încă în ziua de astăzi, de ani de zile am am remarcat-o așa cum în pandemie dacă vaccinurile COVID funcționează, atunci de ce persoanele vaccinate fac COVID?
2: Acesta este unul dintre riscurile majore ale dezinformării, această radicalizare pentru că prin dilema falsă prin faptul că se pun pe masă doar două posibilități fără să să se accepte acceptă că există o întreagă plajă de posibilități intermediare și de cauze și de efecte și de acțiuni intermediare, se creează polarizarea la nivelul societății și radicalizarea. Și când se vorbește despre efectul destructiv al dezinformării asupra democrației, acesta este unul dintre aspectele avute în vedere.
1: Apropo de radicalizare, Pe măsură ce îți exersezi gândirea critică, îți exersezi un soi de flexibilitate cognitivă care te ajută să înțelegi mai bine lucrurile astea și te ajută să nu te panichezi în momentele în care un subiect devine foarte discutat în spațiu public în termen alarmiști. De aceea, cea idee de educație media pe care noi o promovăm se duce fix în direcția asta. Să obținem acea flexibilitate și detașare, dacă vrei, (laughs) <laughs> cu ajutorul cărora să ne punem întrebări. O altă tehnică mult folosită în spațiul public românesc este aceea țapului ispășitor. Atunci când avem o problemă, în loc să încercăm să o rezolvăm, căutăm un țap ispășitor pentru ea, că e mai simplu așa și produce emoții mai puternice și asta presupune, bineînțeles, atacuri la persoană. Eu vin cu o poziție, nu poziția mea contează, contează cine sunt eu și ce-am făcut eu în trecut și ce-am zis eu diferit în alt moment, lucruri care deviază discuția de la subiect și de la informația importantă care contează și o duce către o formă
2: de dezinformare. De fapt, problemele astea sunt probleme de, despre care s-a vorbit încă din antichitate. Silogismele și sofismele vorbesc despre astea și ar fi extraordinar dacă am luat din școală informația pe care ne dă școala și am aplicat o ora realitatea foarte concretă. Eu
1: țin exact. minte că în liceu mi-a fost foarte greu să înțeleg materia de logică pentru că profesoara mea n-a reușit să, să uh, aplice uh-huh. acele concepte și teorii exact cum spuneai tu, pe pe niște situații și conținuturi familiare mie în acel moment.
2: Ceea ce spusesei tu era exact un caz de manual aproape de sofism poate o să vorbim câteodată unde am putea noi să predăm educația media, pentru că se tot vorbește de faptul că nu are loc în curricula noastră care este foarte uh, încărcată. Ba da, are loc în gr- într-o grămadă de materii și uh, vom pleda pentru acest lucru. Pledăm deja de ani de zile <laughs> și
1: facem uh, cursuri de formare cu profesori, indiferent de disciplina pe care o predau, tocmai ca să îi ajutăm să introducă educația medie la clasă și de altfel feedback-ul profesorilor și al elevilor este foarte bun. Dinamica relației uh-huh. dintre profesor și elev se schimbă pentru că deodată elevul devine mult mai interesat. Conținuturile alea uh, sunt uh, conținuturi relevante pentru el uh-huh. și atunci uh, profesorul are ocazia să transfere cunoștințe și uh, metoda lui de lucru mult mai
2: ușor, uh-huh. mult mai, face, cu rezultate mult mai bune. Facem, adică face noi la MediaWise Society, lucru pe care Nicoleta uită să-l amintească de fiecare dată, <laughs> crezând că toți ascultătorii noștri știu unde suntem noi, dar sperăm cu timpul să afle.
1: <laughs> probabil că mă identific <laughs> mult prea mult cu ceea ce fac și da, uit să spun asta. Mulțumesc, Anca. Da, ce poate face cetățeanul obișnuit atunci în fața încercărilor de dezinformare? Răspunsul meu din păcate probabil că va produce așa un pic de dezamăgire, nu există o rețetă fixă pe care o să o putem aplica, ar fi atât de simplu, dar subiectul este unul complex, interacțiunea noastră cu media este una complexă și atunci e nevoie de exersarea unor abilități de analiză și evaluarea critică a conținuturilor media E nevoie de autoreflecție, să înțelegem la ce reacționăm emoțional și de ce o facem. E nevoie să înțelegem contextualizarea, să punem în context ceea ce vedem. De multe ori judecăm niște informații în afara oricărui context Social, politic și așa mai departe. Iar asta are are efect asupra felului cum cum percepem informațiile. Deci nu putem face foarte mare lucru dacă nu încercăm să exersăm genul acesta de, de analiză.
2: Cetățeanul obișnuit, adică cel foarte obișnuit, care, din păcate, în România nu are o educație media uh, foarte avansată sau nu are deloc, poate face puține lucruri. De- tocmai de aceea se, se și vorbește de faptul că uh, a arunca uh, toată responsabilitatea rezistenței la dezinformare pe umerii cetățeanului este, de fapt, o deresponsabilizare a platformelor, uh, marilor platforme, cum este Meta uh, sau marilor uh, companii cum este Meta, cel care deține Facebook, Instagram și altele, și o de-responsabilizare a guvernelor. Și aici este o discuție asupra care aș vrea să stăm puțin sau măcar să o pornim, pentru că există o balanță, un echilibru foarte precar între a responsabiliza guvernele pentru a acționa împotriva acestei dezinformări sau măcar să diminueze această dezinformare, tocmai pentru că are un impact social atât de mare, și riscul de a dezvolta cenzură sau de a deveni prea intruziv în acest aspect. Și pentru asta știu că Comisia a dat câteva recomandări și a dezvoltat anumite strategii, anumite documente în care tocmai vorbește despre lucrurile astea. Practic,
1: ține și de implicarea civică a cetățenilor. Pe de o parte, ține de ideea de educație, să învățăm, să identificăm, să recunoaștem formele dezinformării și, pe de altă parte, este de a pune presiune pe guvern să se implice în povestea asta, dar Atenție, e foarte important cum se implică guvernul, din păcate semnele nu sunt foarte bune în țara noastră, pentru că logica din spatele dezinformării este una care ține de dezinformarea care vine dintr-o sursă străină, de la un dușman străin care încearcă să destabilizeze democrația. Și atunci soluțiile se duc în direcția securității naționale, și a cenzurii și mai puțin pe ideea de dezbatere, de uh, transparență, de comunicare bună a ceea ce face guvernul. Dacă nu mă înșel, anul trecut uh, a fost o inițiativă pe fondul începerii războiului din Ucraina, o inițiativă de responsabilizare a guvernului uh, în ideea să comunice mai bine pe fond de criză cu cetățenii săi. Din păcate, inițiativa Cred că a murit în fașă sau se se face parțial, dar cu siguranță este o discuție importantă pentru societate și pentru democrație, iar cetățenii ar trebui să fie parte din această discuție.
2: Clar, aici mi-am adus aminte că am citit la un moment dat despre... Un proiect al Universității Centrale Europene de studiere a industriei din spatele dezinformării și era un raport făcut pe România de Dumitrița Holdish în 2020 care se numea foarte frumos Monetizarea dacilor și a apocalipsei. Deci vedem unde este dezinformarea în spațiul românesc, dar una dintre concluziile raportului a fost faptul că autoarea a descoperit că guvernul României este implicat în finanțarea unei site care transmitea dezinformare. Deci, apropo de responsabilitatea guvernului sau guvernelor, dacă ne referim și la alte state, unul dintre primii pași ar fi acela de transparentizare a banilor publici și de verificare unde se pun banii de reclamă, uh-huh. pentru că de foarte multe ori banii publici și de guvern pentru diferite campanii publicitare ajung la media care este implicată în dezinformare.
1: Iată câte lucruri uh, apar în discuție. Uh, eu mă tot gândesc la uh, utilizator, la cetățean. Încercăm mm-hmm. da, ce, răspund, să răspundem la întrebarea ce poate face cetățean obișnuit în fața încercărilor dezinformării. Și cred că uh, ce este foarte important în povestea asta sunt convingerile noastre înainte de toate. De foarte multe ori uh, uh, Credem ceea ce vrem să credem, apropo de cum stabilim credibilitatea uh, unor informații și uh, lucrul ăsta ne împiedică de foarte multe ori să vedem uh, adevărul uh, sau uh, faptele, nu? Și suntem foarte uh, uh, grâncenați pe, pe ceea ce credem noi, uh, contribuim în felul ăsta la polarizarea de pe, din sfera publică de pe social media mai ales și de multe ori am văzut încercări de a unei dezinformări pentru că persoana respectivă crede că aceea este o dezinformare doar pentru că ea crede altceva uh-huh. că faptele nu contau neapărat erau doar un punct de vedere acolo nu conta neapărat Faptul că contextul lipsea din povestea aia nu conta, conta că credințele acelei sau acelor persoane se regăseau în povestea de dezinformare.
2: Cred că te referi la uh, caracteristicile pe care le au teoriile conspirației în general, în care, uh, în mod uh, cert, dacă vii cu contraexemple sau fapte care neagă respectiva teorie, un adept al respectivei teorii îți va contraargumenta, aducând informații din aceeași paradigmă. În ceea ce noi putem să, din afară, putem să vedem ca fiind incoerență pentru respectiva persoană, însă toate lucrurile sunt foarte bine prinse pentru că sunt prinse într-o poveste și mai largă care anulează discrepanțele și uh, numai pe baza acelei uh, teori, metateorii, să zic așa, conspirației, toate devin coerente. Mie mi-a plăcut foarte mult fac un pas înapoi uh, cartea pendurilor Foucault al Eco, uh. în care uh, vorbește exact despre acest lucru, despre cum uh, a fost creată prima teorie cea, uh, a templierilor, istoria templierilor și teoriile care s-au născut în jurul lor și vorbea despre faptul că odată ce crezi în acea chestiune, criteriul adevărului nu mai este corespondența cu faptele, ci este coerența internă. Dacă teoria se ține, atunci acest se ține însă este și el declinat într-un mod foarte particular către aceste teorii. Acest mod de a gândi adevărul în termenii de coerență, nu este neapărat uh, doar uh, caracteristica teoriilor conspirațiilor, până la urmă și știința de multe ori funcționează așa, adică avem un cun uh, în uh, problema uh, paradigmelor științifice, vorbește despre modul cum cât de greu se schimbă paradigma, adică trebuie, la un moment dat, faptele sunt validate într-o anumită paradigmă, ca să schimb paradigma este Corect. foarte uh, greu.
1: paradigma contează foarte mult, Exact. E foarte important să înțelegem paradigma. Și mă gândesc acum că avem an electoral, genul acesta de mesaje care încearcă să înșele publicul, să dezinformeze, să manipuleze într-o direcție sau alta, cresc, cresc exponențial pe timp de criză politică, socială și în an electoral, pentru că interesele sunt mult mai mari în aceste în aceste perioade contextele sunt cu mize mult mai importante pentru societate uh, iar actorii uh, politici au, uh, au mult, mai, mult mai multe interese care țin de puterea lor Și avem câte patru patru alegeri, patru, patru campanii rând, deci, da. electorale oamenii deja se pregătesc pentru un anumit uh, tip de uh, context de discuții Ce ce le putem recomanda oamenilor din România în, în
2: an electoral, apropo de ce am vorbit până acum. Un scepticism sănătos este răspunsul umbrelă general pe care putem să-l oferim. Cel mai probabil vor deveni mult mai active, sau sper, este speranța mea, site-urile care vor urmări să... Verifice faptele. Să verifice informațiile. informațiile. Pe de altă parte știm foarte bine că aceste site-uri sunt accesate, din păcate, de oamenii care sunt deja conștienți de pericolul uh-huh. dezinformării, deci restul utilizatorilor care sunt, să zicem, mai inocenți în acest domeniu, nu vor... N-au acest obicei, n-au acest obicei uh-huh. nu știu unde să le caute. Uh-huh. De, de asta revin la ideea că uh, utilizatorii pot să facă relativ puține lucruri media, mass media poate să facă mai multe. ONG-urile probabil vor fi active în a semnala astfel de lucruri și a le aduce în spațiu public astfel de dezinformări. Până la urmă, rolul de cetățean presupune un pic de efort până la urmă.
1: Dacă vrem să continuăm să trăim într-o democrație funcțională, trebuie să înțelegem că e important să ne implicăm e important să mergem la vot și e important să ne informăm
2: să votăm informația așa e. să
1: ne informăm eu înțeleg că uh, suntem uh, oameni foarte ocupați cu familii cu probleme cu uh, jumătate din țara asta uh, este aproape jumătate trăiește în condiții grele și e foarte greu să stai să te mai gândești, să verifici informații, să-ți dai timp și să cântărești informațiile pe care le primești. Dar cred că poți să-ți acorzi din când în când timp pe un subiect dat sau să spunem pe candidatul pe care l ai... L-ai identificat. E important să să cauți un pic cei cu candidatul ăla, care este agenda lui politică, din ce partid vine, care sunt pozițiile sale și așa mai departe. Adică nu trebuie să te informezi zi de zi, neapărat, ca să poți să votezi în cunoștință de cauză sau să semnezi o petiție împotriva sau pentru transparentizarea instituțiilor statului.
2: Cetățeanul obișnuit poate să o facă, eu personal sunt mult mai uh, sceptică cu privire la această posibilitate, dar uh, let's hope for the best. Uh. Oricum,
1: uh, îmi este clar ca să răspundem puțin și la treia întrebare, dacă există un uh, curs uh, introductiv care să ne, ne dea o armură antidezinformare, uh, cred că ideea principală e să luăm ușor, ușor lucrurile astea, să încercăm să ne dezvoltăm acest obicei sănătos, de a verifica informațiile, uh, resurse care să te ajute, resurse educaționale, acum, care să te ajute să înveți să faci lucrul ăsta, există. Uh-huh. Uh, și trebuie să încercăm cu aștept, să începem cu așteptări mici, să nu ne imaginăm că în două, trei zile putem să ținem piept dezinformării.
2: Da, trebuie de fiecare dată să verificăm mesajele și conținuturile și așa, dar trebuie să înțelegem structural cum funcționează platformele sociale. E cineva dintr-o generație mai veche avea o vorbă, scrie la pravda. Au fost oameni care au trăit cu ideea că presa scrie adevărul, nu-i așa, pravda. Da. Ei, acest scrie la, la pravda nu mai este de actualitate. La momentul ăsta, pe internet, oricine poate să fie Oricine. O autoritate. Exact, da. să se dea o autoritate, să spună orice și nu va fi tras la răspundere de către nimeni, cel mai probabil. Maxim ce poate risca este să se dea acel conținut jos, dar până se dă jos, se viralizează.
1: Din nou, asta e o discuție interesantă despre influencerii online, pe care o vom avea <laughs> da. într-un episod separat. Din păcate, trebuie să ne oprim aici cu discuția aceasta, nu înainte de a ne spune Anca despre subiectul pe care l-ai identificat
2: de curând. Și am ales să vorbesc astăzi despre o carte proaspăt lansată, se numește With the Data, Human Rights in the Digital Age, Noi datele despre drepturile omului în epoca digitală, scrisă de Wendy Wong. Mi se pare important, din nou, în contextul ăsta al platformelor sociale, dar nu numai. Autorea arată că dataficarea societății este aici și rămâne. Ce înseamnă acest termen, pentru cine nu știe, este faptul că noi producem date în mod continuu, aproape, că veți. Atunci noastre când s-au... interacționăm când interacționăm pe cu, cu aproape orice, nu numai asta, mm. asta este ideea Producem date când Avem un card pe care îl validăm La bibliotecă, la serviciu Când Producem date cu smartwatch-ul Care mm-hmm. ne urmărește cum dormim Unde dormim, când facem plăți Orice interacțiune umană Când ne suim în autobuz Produce niște date care pot să fie Care sunt, nu că pot Sunt ulterior transformate în informații Și pe, pe baza care cineva ia decizii. Acest cineva poate să fie uh, o companie legitimă, uh, Sau de exemplu, stb ul când face, uh-huh. o, uh, când monitorizează traficul dintr-un uh-huh. autobuz și să sperăm noi îmbunătățește transportul în comun este o uh, decizie legitimă. Uh-huh. Noi putem să decidem că trebuie să ne culcăm mai devreme sau mai târziu, dacă în funcție de datele pe care le furnizează ceasul, da. statul, dar și companiile comerciale. Acest dataficare a societății a fost dezbătută de foarte multe ori din perspectivă economică. Uh, avem uh, o carte mai veche uh, despre... Uh, supravegherea capitalistă uh, a lui Șoșana Zubov, în care vorbește despre faptul că noi suntem victimele unei noi forme de capitalism, uh, noi generând date care sunt exploatate. Și mai există încă o altă carte de Nick Coldri uh, despre uh, neocolonialismul data neocolonialism. Și ce aduce nou cartea? Cartea asta aduce nou ideea că, de fapt, trebuie să privim lucrurile din perspectiva drepturilor umane și din perspectiva faptului că noi suntem datele. Deci datele nu sunt doar un subprodus pe care îl generăm în trecere, datele ne reprezintă pe noi. Și atunci se pune problema drepturilor postume asupra datelor, cine Cine are dreptul uh, asupra unor date generate de cineva care a murit? Cine deține drepturile asupra datelor respective? Le deținem noi? Le deține numai Facebook-ul, de exemplu? pentru că În momentul va... de
1: față, noi mai puțin. Noi mai puțin. Noi Ei, utilizatorii. Aici
2: da. este advocacy pe care îl face autoarea, arătând că noi, ca utilizatori, trebuie să fim incluși la masa deciziilor pentru că suntem părți implicate. Noi suntem datele, așa cum spune și titlul cărții.
1: Foarte importantă cartea și subiectul
2: care a apărut la MIT probabil în 2023.
1: Că e limba engleză da, deocamdată. Sperăm să fie tradusă și în limba română, ca multe alte cărți de media importante. care nu sunt traduse în limba română. Aici se încheie discuția noastră. Prea da. puțin timp pentru un subiect așa de complex.
2: Dar vom reveni asupra lui
1: îl reluăm și în alte episoade. Nu uita să ne trimiți întrebările tale și la revedere! La revedere!